0: Cube Radio. Ici Mathieu Boc côté et bienvenue aux de Le Monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Une période comme celle que nous traversons actuellement favorise la remontée à la surface de peurs primitives que la civilisation a tendance à enfouir ou à reléguer dans le domaine de l'horreur ou de la science-fiction. On parle de pénurie, on parle de confinement, on parle de quarantaine, on parle de pandémie. Pour le dire de manière imagée, la mort rôde, invisible, silencieuse, terrifiante, et chacun est en droit de se sentir menacé. Un petit virus a jeté nos sociétés dans un grand effroi, et tous semblent que nous ne sommes pas à la veille de sortir de cette crise. Alors je me suis posé une question. Est-ce que certains écrivains associés au monde de l'épouvante peuvent éclairer d'une manière ou d'une autre la situation présente Et est-ce que Howard Philip Lovecraft, Lovecraft simplement pour les intimes, l'un des plus célèbres d'entre eux, peut nous permettre de mieux comprendre ce que nous traversons Je pose la question aujourd'hui au politologue et historien idées Laurent Gaillard qui connaît très bien son œuvre. Laurent Gaillard, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Ah ben C'est un immense plaisir. Alors, d'abord, quelques questions de, pour histoire de bien se situer. Euh, qui était euh, Lovecraft Pourriez-vous nous donner quelques éléments biographiques le concernant qui est ce personnage et euh, à quoi est-il connu aujourd'hui dans, dans le monde de la littérature
1: Eh bien, euh, Lovecraft est un écrivain américain qui euh, a déjà cette particularité qu'il est, euh, est né et mort dans la même ville qui est la ville de Providence dans dans les cadres d'Islande, en en, en Nouvelle-Angleterre. Donc, il est né en 1890, il est mort en 1937. Euh, il a cette autre particularité, qu'il a une, une postérité que bien des écrivains peuvent lui envier. Par postérité, je n'entends pas forcément l'influence qu'il a pu exercer, ce qui est l'apanage de beaucoup d'autres écrivains, mais le fait qu'il ait laissé un nombre incroyable de disciples qui ont tout simplement Poursuivi son œuvre. L'œuvre de Lovecraft s'est poursuivie après sa mort en 1937 à, à travers les livres d'autres écrivains, de disciples qui a influencé et qui ont développé le mythe de Cthulhu. Et euh, dernière particularité de, de Lovecraft, si on, on lit un petit peu sa biographie, on, on croirait voir une biographie qui est sortie de l'une de ses propres œuvres, puisque euh, quelques éléments biographiques euh, le père de Lovecraft qui était un, un représentant de commerce euh, a fait une crise de démence et qui l'a envoyé à l'asile psychiatrique où il est mort en 1898 8 ans après la naissance de Howard Phillips Lovecraft la mère de Lovecraft va connaître le même sort dix ans plus tard elle, euh, elle atterrit à l'asile psychiatrique où elle meurt en 1908 et Howard Phillips Lovecraft lui-même eh bien, va terminer de la même façon euh, en 1937, euh, misérable, seul et pour finir admis à l'asile psychiatrique où il trouvera la mort des suites d'un cancer, qui cancer qu'il n'a pas soigné puisqu'il est resté au moins les dernières années de sa vie dans un isolement le, le plus total, ce qui n'a pas été le cas dans toute sa vie, mais ce qui a concerné les dernières années de sa vie.
0: Alors Lovecraft, donc grand écrivain associé au monde de l'épouvante, grand écrivain associé au monde de l'horreur, alors... Euh, si on cherchait à résumer, à décrire son imaginaire en fait, euh, comment pourrait-on le faire de la manière la, la plus adéquate Quel est l'imaginaire Lovecraftien Disons ça comme ça.
1: Alors l'imaginaire Lovecraftien, c'est euh, tout d'abord, euh, je vais reprendre les mots de, de Jacques Bergier, qui est d'ailleurs un autre un autre écrivain qui est aussi un une, d'un personnage de roman mythomane, espion, chimiste et euh, grand anthologiste de science-fiction qui a participé à la découverte de Lovecraft euh, en, en, en France euh, et dans tout l'espace euh, francophone et donc qui a vécu Lovecraft de la manière suivante en disant « Ce n'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste ». Alors, ça peut paraître surprenant puisque Lovecraft a créé… Euh, un univers, euh, il a créé tout simplement un univers, on peut le comparer un peu à, à Tolkien pour cela, sauf que, à la différence de Tolkien, Lovecraft a créé en plus une véritable cosmogonie peuplée de créatures extraterrestres antédéluviennes qui se sont installées sur Terre bien avant que l'humanité, des millions d'années avant que l'humanité n'y apparaisse, et qui nous entoure encore. Et euh, l'imaginaire de Lovecraft, son monde imaginaire, est basé sur le développement des différents mythes attachés à cet univers peuplé de grands anciens, euh, de, de créatures euh, qui ont euh, le statut quasiment un statut quasiment divin. Mais une nouvelle remarque, la religion n'a pas de place euh, dans l'imaginaire de Lovecraft. Tout est expliqué par la science. Euh, ces créatures euh, qui, ont, euh, qui peuvent s'apparenter à, de, à des créatures divines quand on voit la la puissance dont elles font preuve euh, sont des créatures extraterrestres. Euh, tout est découvert par la par la science. Lovecraft est vraiment un écrivain d'une certaine manière on pourrait considérer comme matérialiste, même si il faut ajouter que dans l'écriture de Lovecraft, le rêve, l'onirisme prend une place très importante. Alors voilà son, son imaginaire. Euh, C'est celui d'une humanité euh, entouré de menaces, euh, de menaces indicibles, euh, de civilisations qui précèdent l'humanité de millions d'années et dont la seule évocation peut rendre fou, euh, de créatures terribles comme le célèbre Toulouse. Euh, une dernière chose, l'univers de Lovecraft, eh bien c'est un univers aussi de fantastique, en quelque sorte régionaliste, si je puis dire, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il était né à Providence, en Nouvelle-Angleterre, mort à Providence, et tout le décorum de l'œuvre de Lovecraft euh, est constitué par ces forêts impénétrables euh, qui euh, qui sont aussi les forêts de Nouvelle-Angleterre de Nouvelle ou qui pourraient être les forêts du Québec, et comme j'ai moi-même pu m'en apercevoir euh, en, euh, en allant au Québec. Les forêts québécoises ont quelque chose d'extrêmement de, Lovecraftien. Euh, si vous me permettez, je voudrais vous lire un, un tout petit extrait oui, qui, que... qui peut situer l'imaginaire de Lovecraft bien plus efficacement que je, que je ne le fais actuellement. Alors cet extrait, ce sont les premières lignes de la nouvelle « La couleur tombée du ciel ». Donc l'une des l'une des plus célèbres nouvelles de Lovecraft. L'essentiel de l'œuvre de Lovecraft est constitué de dizaines de nouvelles et aussi d'une correspondance extrêmement importante. Donc la couleur tombée du ciel commence par ces lignes. À l'ouest d'Arkham, alors je précise pour les non-connaisseurs de Lovecraft, qu'Arkham est une des villes imaginaires que, donc, que Lovecraft a situé en Nouvelle-Angleterre. « À l'ouest d'Arkham s'étirent des collines farouches, séparées par des vallées plantées de bois profonds, dans lesquelles nul hache n'a jamais pratiqué de trouée. On y trouve des gorges étroites et sombres, où les arbres s'inclinent étrangement, ou filtrent de minces ruisselées qui ne connaissent pas la lumière du soleil. Sur les pentes, les moins abruptes se dressent de vieilles fermes dont les chaumières trapues, tapissées de mousse méditent éternellement sur les antiques secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri des grandes corniches rocheuses. Toutes sont vides aujourd'hui. » Les larges cheminées s'effritent peu à peu et les parois recouvertes de bardeaux bombent dangereusement sous les toits en coupe. Voilà le décor planté et dans ce décor qui est très souvent dans l'œuvre de Lovecraft celui de la Nouvelle-Angleterre, des forêts de Massachusetts, du Massachusetts, eh bien, peuvent se dérouler des drames aux dimensions cosmiques.
0: Alors justement, c'est une chose assez intéressante, c'est-à-dire normalement on s'imagine euh, l'horreur absolue dans un monde presque parallèle, un monde tout autre que le nôtre. Or chez Lovecraft, l'horreur absolue, l'horreur cosmique, les forces du, des ténèbres, les forces du mal, euh, sont au cœur de l'univers le plus familier qui soit, euh, la Nouvelle Angleterre. Qu'est-ce que ça nous dit sur son, son univers et son œuvre, donc à côté de chez lui en fait Tout à fait, c'est
1: à côté de chez lui, c'est même euh, c'est chez lui. Alors là, il faut revenir un petit peu à la biographie de Lovecraft. Euh, à ce qu'il a vécu aussi, pour comprendre un petit peu quels éléments il replace dans, dans son œuvre. Il y a une fascination chez Lovecraft pour ses propres origines familiales, celle de sa mère, Sarah Suzanne Phillips Lovecraft, dont la généalogie remonte jusqu'à l'époque de la colonisation de la baie du Massachusetts au XVIIe siècle, et Lovecraft a toujours été fasciné par euh, cette euh, antiquité nord-américaine euh, de euh, du Massachusetts, de la Nouvelle-Angleterre et de sa propre famille. Euh, L'œuvre de Lovecraft est aussi en lien étroit avec sa propre biographie. Euh, comme je le disais tout à l'heure, il a une biographie très romanesque, mais euh, une vie qui n'a pas été euh, qui n'a pas été très, très gaie. Euh, Lovecraft euh, euh, connaît donc la mort de son père de, ses, de sa mère, il est recueilli par un, un, un grand-père qu'il va adorer et qui va lui conter des fables gothiques euh, lui faire découvrir les milliers et de nuits, euh, lui faire découvrir l'Iliade, lycée. mais ce grand-père qui va mourir euh, et laisser Lovecraft définitivement orphelin de père, de mère et de grand-père et euh, ce qui euh, la, la mort de ce grand-père va le plonger dans une forme de, de une véritable dépression, de 1908 à 1913. Et ce qui est notable, c'est que dans la nouvelle, euh, dans l'abîme du temps, par exemple, le personnage principal connaît une phase d'absence de 1908 à 1913. Exactement les dates pour desquelles le frat a connu lui-même cette phase d'absence. Personnage principal, lui, est envoyé dans une sorte de prison, euh, de prison cosmique. Et la plupart des nouvelles de Lovecraft, enfin une partie d'entre elles, pas toutes, se situent, prennent pour cadre. Euh, cette Nouvelle-Angleterre, peuplée de forêts impénétrables, d'habitants euh, étranges, de, de personnages inquiétants. Euh, elle mêle des superstitions, on va dire, plus classiques. Il y a des histoires de, de sorciers de sorcières, mais la superstition s'arrête là, parce que euh, le fantastique est toujours expliqué à un moment par euh, la science, euh, c'est-à-dire la présence d'entités extraterrestres voire même lovecraft connaissait euh, était euh, férus de science. il avait créé à l'âge dès l'âge de 8 ans une revue euh, d'astronomie et euh, il était lecteur euh, il connaissait euh, il avait lu Einstein il était euh, s'était intéressé à la physique quantique et donc toutes les histoires fantastiques qu'il qu raconte et qui prennent pour beaucoup pour cadre cette nouvelle Angleterre inquiétante euh, qui est décrite dans la, la couleur tombée du ciel et eh bien tous euh, tous ces événements fantastiques ont pour explication euh, les, les horreurs cosmiques que la science, si elle va trop loin, peut nous permettre de découvrir. Donc il y, y a toujours cette espèce de tension entre voilà quelque chose qui est absolument étranger à l'esprit humain, que l'esprit humain ne peut pas aborder, des, des horreurs cosmiques indicibles, l'indicible c'est le nom d'une nouvelle de Lovecraft, et en même temps cette espèce de cadre beaucoup, beaucoup plus restreint en fait, qui euh qui se situe en Nouvelle-Angleterre et qui euh, se, peut même se restreindre à la ville de Providence où Lovecraft a passé ses premières années puis est revenu, est revenu pour vivre ses, ses dernières années.
0: Alors, au cœur du monde de Lovecraft, il y a l'horreur, l'horreur près de chez soi, l'horreur cosmique, l'horreur venue des temps les plus anciens, mais l'horreur, qui ne s'explique pas en termes religieux mais en termes scientifiques à certains égards, la raison pourrait percer ce mystère mais il est trop effrayant et finalement on s'y refuse. On peut croire que quand, quand on le lit, certains des commentateurs nous disent que dans l'univers de Lovecraft, toutes les différentes les différents rituels au fil des temps ne sont rien d'autre que plonge dans cette vérité de l'horreur première, l'horreur originelle, disons cela comme ça. Euh, cet univers d'horreur donc euh, un peu qui pousse à la paranoïa, qui pousse, j'utilise le mot du jour, au confinement, c'est-à-dire nous sommes dans un petit lieu, pourtant des choses étranges y arrivent. Est-ce que cet univers peut, d'une manière ou d'une autre, nous permettre de jeter un regard particulier sur les peurs qui remontent et remonteront à la surface dans les prochains temps, dans le cadre de cette étrange période que nous vivons aujourd'hui
1: alors oui, tout à fait, parce que euh, le je, dir, je ne dirais pas que Lovecraft était un écrivain confiné, c'est souvent un peu le cliché qu'on lui appose. Euh, il vit euh, l'isolement au cours de sa vie, à plusieurs périodes de sa vie, il a notamment la dernière période de sa vie où là il vit un isolement euh, euh, quasiment total mais un isolement qui est toutefois jusqu'à la fin de sa vie euh, brisé par son énorme correspondance, c'est l'un des écrivains qui a entretenu la plus importante correspondance euh, il a écrit presque une centaine de milliers de, de lettres, en fait il propose une très volumineuse correspondance mais euh, euh, s'il vit des périodes de confinement physique ce n'est pas toujours le cas puisque loffre va euh, euh, comment euh, se marier, notamment avec Sonia Green. Bon mariage raté, mais qui conduira à New York dans le quartier de Brooklyn. Euh, quartier de Brooklyn qu'il associe à une forme d'échec littéraire et quartier de Brooklyn surtout qu'il déteste parce qu'il va lui inspirer euh, d'autres nouvelles, qu a, euh, qui va même pousser un certain nombre de commentateurs à taxer Lovecraft de racisme parce qu'il décrit Brooklyn et ses habitants et les Noirs de Brooklyn pense on... enfin, que finalement, Lovecraft dans certaines nouvelles, en fait, a associé. En fait, euh, euh, on a profité pour, comment dire, passer des descriptions racistes. Alors quand on voit les descriptions que fait Lovecraft dans certaines nouvelles, euh, on va dire de la population. Euh, blanche américaine qui, euh, qui vit dans les tréfonds de la Nouvelle-Angleterre, on dit qu'il n'y a, a pas beaucoup d'égards pour quelques populations quelque population que ce soit. Euh, si Lovecraft n'est pas un écrivain du confinement, donc il sort de chez lui, d'ailleurs il, il a fait un séjour à Québec de 1930 jusqu'à 1932, je crois, il en a tiré un livre qui n'a pas été traduit en français, je crois qu'il s'appelle To Québec and the Stars, où il décrit la ville de Québec. Et euh, mais par contre, Lovecraft représente le confinement dans son, dans son œuvre, à de nombreuses reprises, parce que nombre de ses personnages eh bien, sont, euh, se retrouvent à un moment ou à un autre isolés, confinés, enfermés. C'est euh, le cas du personnage euh, qui va découvrir la ville d'Innsmouth, qui se retrouve dans une petite ville de la de la côte de la Nouvelle-Angleterre, euh, dont les habitants se livrent à des cultes, euh, des cultes innommables pour réveiller des entités encore plus innommables. Et le personnage principal euh, va se retrouver à un moment. Euh, enfermé, isolé, euh, c'est le cas aussi de de la famille qui est victime d'entités cosmiques dans la couleur tombée du ciel que je lisais tout à l'heure, qui se retrouve dans le plus parfait isolement dans leur ferme enfermée, euh, entourée des hautes euh, des hautes forêts de Nouvelle Angleterre. C'est encore plus le cas euh, du personnage de dans la ligne du temps qui lui se retrouve carrément dans une euh, pendant cinq ans prisonnier d'un autre corps, j'en dis pas plus si les lecteurs veulent lire cette nouvelle, cette excellente nouvelle, euh, et euh, prisonnier d'une prison, on va dire, dimensionnelle. Et de manière générale, les, les, les personnages de Lovecraft, alors c'est encore plus le cas, je pense, à une autre nouvelle, à Je suis d'ailleurs, où là, vraiment, on a un personnage principal qui vit dans la plus complète solitude, enfermé dans une sorte de château, ne sait pas exactement où ça, se, où ça se trouve, mais il n'a aucun, aucun contact humain. Alors, où c'est intéressant, euh, ce que ça nous dit aussi de ce que peut, de la manière dont nous pouvons réagir en fait à cette situation de confinement, euh, à l'isolement. En fait, Lovecraft imagine l'isolement pour, pour ses personnages. Euh, en fait, ces personnages se retrouvent isolés parce qu'ils se retrouvent dans des situations euh, qui sont proprement euh, à un moment effroyable, ou, euh, mais euh, évidemment, l'isolement de certains des personnages de Lovecraft fait écho aux propres périodes d'isolement que lui a, a pu vivre, et au cours de ces périodes, eh bien Lovecraft s'est montré extrêmement prolique, c'est-à-dire que pour lui, et il le dit très clairement, euh, le refuge dans ces dans ces périodes de sa vie, c'est l'imaginaire et c'est surtout le rêve. Euh, je vous lis encore, si vous me permettez, un petit passage. Ici. Euh, qui explique assez bien cette conception. Je disais tout à l'heure que Lovecraft était un écrivain euh, matérialiste, mais un écrivain matérialiste, n'est pas le premier de ses paradoxes qui laisse une large place au rêves. Alors, voilà quelques lignes qui sont euh, au début de la nouvelle qui s'intitule Par-delà le mur du sommeil. Je vous les lis. Euh, nous pouvons deviner que dans nos rêves, la vie et la matière telles que nous les trouvons dans notre monde ne sont pas nécessairement constantes. Que le temps et l'espace n'existent pas tels que nous les comprenons à l'état de veille. Parfois, je crois que la vie matérielle n'est pas notre vie véritable et que notre futile présence sur le globe terrestre est un simple phénomène secondaire ou virtuel. Voilà quelques lignes très importantes pour comprendre la manière dont l'imaginaire Lovecraftien fonctionne et la manière dont Lovecraft va trouver, à certains moments, quand ce, son grand-père, quand son père meurt, sa mère décède, puis son, le grand-père qu'il adorait décède également à la fin de sa vie, qui est très dure. donc La manière dont le va trouver dans plus encore que dans l'imaginaire, dans le rêve, la ressource nécessaire pour mettre de côté en quelque sorte une vie qui finalement euh, ne lui apporte pas euh, tellement de, de satisfaction. Alors, cette, cette dimension onirique est centrale. Et dans euh, les périodes de, de confinement, d'isolement que Lovecraft connaît, eh bien, euh, il va, au, à, fur, à mesure qu'il il se trouve isolé, il va laisser plus de place encore à cet imaginaire onirique.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, toujours dans cet esprit euh, lorsqu'on peut élargir la notion de profit de manche c'est-à-dire c'est toujours un environnement euh, donc si vous l'avez dit, c'est la Nouvelle-Angleterre c'est Providence c'est un, un tout petit milieu donc c'est un, un sentiment peut-être euh, de, je dirais presque cloîtré socialement euh, comment les personnages chez Lovecraft réagissent-ils lorsque surgit l'horreur C'est-à-dire lorsque la, la vie tranquille est troublée par le surgissement non pas des euh, d'événements désagréables au quotidien, mais le surgissement de l'horreur absolue dans leur existence, comment réagissent les personnages Lovecraftiens
1: Alors c'est simple, ils deviennent fous. La plupart des, dans la plupart des nouvelles de Lovecraft, il y a des, des mécanismes d'écriture chez Lovecraft qui reviennent souvent, et euh, une, une, un des types d'introduction qu'il affectionne, c'est le personnage principal. Écrivant, couchant sur le papier parce qu'il ne peut le dire, il préfère le coucher sur le papier, euh, décrivant les événements auxquels il a été confronté et euh, écrivant, euh, c'est d'une plume tremblante que je tente de relater les événements auxquels j'ai été confronté. Ma main tremble et, euh, et mon esprit est sur le point de s'effondrer. Euh, dans la plupart des nouvelles, euh, on retrouve souvent ce, ce, ce type de mécanisme. La plupart du temps, les personnages de Lovecraft qui sont confrontés en fait à ces euh, à ces horreurs cosmiques qui se manifestent par de divers moyens euh, devant eux, qui vont, euh, qui ne peuvent comprendre et ce qui va entraîner leur folie, et eh bien vont se réfugier, ces personnages d'ailleurs se réfugient euh, dans l'écriture, en fait c'est assez, euh, assez notable, là, la plupart du temps, dans euh, euh, Par-delà le mur du sommeil, dans l'abîme du temps, dans l'appel de Cthulhu, euh, on, on nous raconte, le personnage nous raconte, ou tente de nous raconter à travers l'écriture ce qu'il ne peut dire, et l'écriture reste le médium, en fait, qui est privilégié chez les personnages de, de Lovecraft.
0: Alors, il y a chez Lovecraft, une donc c'est un monde d'horreur, c'est un monde euh, qui qui trouble la raison humaine, qui rend fou. Est-ce qu'il y a chez Lovecraft la possibilité d'une rédemption? Comment sort-on de l'horreur chez Lovecraft? Comment les personnages que j'avais évoqués par l'écriture, c'est-à-dire on finit par raconter par un écrit ce qu'on ne parvient pas à dire, mais y a-t-il une place pour une forme de rédemption dans son œuvre?
1: Alors pas de rédemption parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. C'est-à-dire que l'horreur euh, telle qu'elle est décrite chez Lovecraft ou même euh, elle n'est elle n'est pas elle n'est pas corrélée à des notions à des notions morales en fait. C'est-à-dire que l'horreur que décrit Lovecraft c'est celle en fait d'être infiniment plus puissant que nous et plus ancien que nous pour lesquels nous sommes euh, nous ne sommes pas plus que des insectes en fait quand il décrit alors voilà les différentes créatures du mythe de, de Toulouse il y a Toulou évidemment qui vit dans une cité enfouie sous l'océan et dont le réveil signifierait la, la fin de l'humanité, Azatoth qui règne au centre de l'univers. Donc il y a en fait des entités extrêmement euh, extrêmement puissantes qui ne sont d'ailleurs toujours évoquées qu'à demi en fait euh, à l'occasion d'une des, des, des pérégrinations des, des protagonistes des, des nouvelles. Euh, ce ne sont pas des êtres en fait qui sont euh, moralement mauvais, euh, ce sont des êtres qui sont tout simplement si étrangers à l'humanité euh, que euh, l'humanité ne peut pas pourrait peut-être tout simplement pas supporter l'idée de leur euh, de leur existence. tenez je, je vous livre encore un, un petit extrait si vous me si vous me permettez encore, mais bien sûr. Il y a une nouvelle alors que j'affectionne tout particulièrement. On dit souvent qu'il faut commencer par le mythe de Toulouse. Moi, j'avoue que la, ma nouvelle préférée de Lovecraft, c'est de le, se Les montagnes hallucinées. Euh, dans cette nouvelle, on trouve Quasiment l'essentiel, en fait, de toute la cosmogonie of Et, euh, deux, deux, personnages, en fait, vont se trouver faire partie d'une expédition ayant pour destination l'Antarctique où ils vont, euh, découvrir, euh, les traces d'une civilisation bien plus ancienne que, que l'humanité. À noter que les personnages d'Off sont très souvent des journalistes, des universitaires ou des archéologues. Alors, je vous lis là encore quelques lignes. Ils découvrent la cité. L'effet de ce monstrueux spectacle était indescriptible, car quelques diaboliques violations des lois naturelles semblaient évidentes au départ. Ici, sur un haut plateau follement ancien d'au moins 20 000 pieds d'altitude, et dans un climat radicalement inhabitable depuis une époque préhumaine remontant au moins à 500 000 ans, s'étendait presque à perte de vue un enchevêtrement méthodique de pierre que seule une réaction mentale désespérée d'autodéfense eût attribué à une origine autre que consciente et artificielle. Alors là où cette nouvelle est passionnante et même hallucinante, c'est qu'on découvre une civilisation beaucoup plus ancienne que l'humanité, et on découvre que cette civilisation elle-même a été victime d'autres êtres encore plus puissants. Donc il n'y a pas en fait chez Lovecraft d'échappatoire. Il euh, n'y a pas moyen de s'échapper de cette situation. Finalement, les seuls échappatoires, c'est la folie ou alors c'est le fait de, de 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 nier en fait ces, ces choses et de les fuir en fait. Il euh, n'y a pas de rédemption possible puisqu'elles n'ont pas de caractère non plus, disons religieux ou moral.
0: Alors, vous l'avez évoqué euh, brièvement, imaginons un jeune lecteur euh, tenté par l'univers de, de Lovecraft et qui veut s'y lancer, qui veut découvrir euh, cette, euh, ce, ce continent littéraire, disons ça ici. Euh, par quel, euh, quel conseil de lecture lui donneriez-vous, par quel ouvrage commencer chez Lovecraft et euh, quelle piste suivre pour être capable de, de bien s'orienter, de ne pas être complètement désarçonné par cet univers qui nous sort de nos repères habituels
1: L'œuvre de Lefranc est tellement abondante qu'on peut presque commencer par, on peut prendre, on, on peut l'aborder par quasiment n'importe quelle nouvelle. En fait. euh, souvent, on parle à la plus connue, ça reste l'appel de Toulou, euh, la nouvelle l'appel de Toulou, euh, d'ailleurs qui, euh, qui commence par ces quelques lignes. Nous vivons sur une île de placide ignorance au sein des noirs océans de l'infini et euh, nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Voilà comment commence l'appel de Toulou. Mémoire. J'avoue que ma, ma nouvelle préférée, ça reste celle dont je vous ai lu un extrait Les montagnes hallucinées ». Mais pour les spécialistes, il y a trois trois phases. Il y a les histoires macabres, en fait, qui ne sont pas tout à fait liées aux mythes. Euh, qui ne développent pas encore ces mythes cosmiques euh, d'êtres surnaturels. Il y a des histoires, euh, des quêtes oniriques, qui ne sont pas forcément complètement des histoires effrayantes, mais qui racontent justement en fait la visite de, de cités oniriques, de voyages en rêve. Et puis, il y a toutes les nouvelles qui appartiennent aux mythes de Toulouse, c'est-à-dire qui développe, voilà, toute la cosmogonie, toutes les, les mythologies, ou les, qui. Qui détaille les différents êtres en fait qui vont interagir avec les héros de Lovecraft. Alors moi j'avoue qu'il y a quelques nouvelles que je qui me tiennent particulièrement à cœur. Euh, la, la maison de la sorcière, euh, je me rappelle m'avait euh, m'avait terrorisé la première fois que je l'avais lu. Euh, L'affaire Charles Dexter Ward aussi est absolument fantastique. Les montagnes hallucinées m'a préférée reste peut-être la, la couleur tombée du ciel parce que c'est celle ou justement cette euh, d'ailleurs, à petite touche et avec beaucoup de subtilité, l'horreur cosmique, euh, l'horreur l'horreur Lovecraftienne, euh, se manifeste dans justement le cadre d'une ferme de la Nouvelle-Angleterre et ça laisse et cette nouvelle laisse euh, j'en laisse des, des visions encore très euh, Très, très frappante. Il y a un sens de la description dans cette nouvelle, de l'installation d'une atmosphère qui est fantastique. Finalement, quasiment, en fait, commencer par prendre une nouvelle au hasard et plonger ah. dans cet univers. J'ajouterai une dernière chose, c'est qu'en fait, moi, quand j'avais découvert Lovecraft, la première émotion que j'avais ressentie, puisque le mécanisme fonctionnait bien, c'est à la lecture de certaines nouvelles, c'était la peur. En fait, c'est vraiment une nouvelle que j'ai lue seule le soir, ça me faisait très peur. Et puis je je, quand maintenant, quand il m'arrive de relire hein, Lovecraft, c'est plus cette émotion qui domine, c'est euh, la, la joie de retrouver en fait cet univers euh, familier. En fait, euh, je, je retrouve de vieux amis avec Toulouse. Voilà, comment ça va, Toulouse Ça fait longtemps hein, qu'on s'était pas euh. Il y a, je, je retrouve la l'écriture particulière de Lovecraft, et puis cet univers qui a, euh, malgré ce qu'il aborde, une, une telle cohérence et une telle richesse. et C'est un il y a ce plaisir aussi chez Lafarge qui est un plaisir purement, euh, purement imaginaire qui illustre la, la puissance de la puissance de l'imaginaire alors voilà j'ai cité quelques titres de, de nouvelles mais euh, c'est il euh, n'y en, en a pas une que je conseillerais en, particuli en particulier la plus connue l'appel des couleuvres la couleur tombée que que citais tout à l'heure et la musique d'Eric Zan est aussi une petite nouvelle macabre qui est parfaitement construite et qui est superbe ou Herbert West, réanimateur, qui est le plus drôle.
0: Euh, Lord Gaillard, vous évoquez le mythe de Cthulhu, c'est probablement le mythe le plus connu de l'univers lovecraftien. Pourriez-vous nous résumer un peu l'esprit d'abord de cette nouvelle et ensuite de l'univers qui va se développer autour de ça
1: Alors, sans... Euh sans raconter toute, euh, toute l'histoire, euh, alors le, le, le premier le premier mystère de c'est la nouvelle donc a été publiée en 1926 l'appel de Toulouse euh, qui euh, est sans doute la plus connue de, de, de Lovecraft. Euh, le premier mystère de l'appel de Toulouse, c'est la manière dont on prononce Toulouse, puisque euh, moi je prononce Toulouse, mais des, euh, des purs le Lefcartiens diraient peut-être que je prononce mal. J'ai entendu toutes sortes de prononciations Toulouse, Toulou, enfin. Euh, alors, quelle est l'histoire Ce qui est intéressant dans cette nouvelle, c'est que euh, on découvre à nouveau l'histoire à travers la relation qu'en fait un personnage, à travers un journal, qui, euh, qui découvre une espèce une, assez, je crois, il me semble que c'est un archéologue qui va, qui ou un antiquaire qui tombe sur une déco une, une, une sorte de statuette euh, euh, dont il n'arrive pas à dater, en tout cas une statuette absolument euh, horrible qui euh, représente une sorte de divinité antique qu'il n'arrive pas non plus à à dater, et puis euh, la découverte de cette statuette le met sur la piste de texte, alors il y a toujours chez Lovecraft, c'est ça qui est fantastique, il se nomme des livres scientifiques ou archéologiques qui existent vraiment, et il mêle cette bibliographie, une bibliographie complètement imaginaire, euh, faite de, de livres interdits, perdus, le célèbre Necronomicon, donc alors cet euh, antiquaire ou archéologue qui trouve cette statuette euh, va euh, trouver un peu plus d'indices euh, en consultant euh, c'est euh, les ouvrages interdits ou les ouvrages, euh, les quelques exemplaires qu'il arrive à trouver dans, euh, en bibliothèque, euh, c'est évidemment la bibliothèque de la Nice Catholic University à Arkham. Et euh, il va découvrir qu'en fait cette petite, euh, c -c cet objet le met sur la piste d'une cité engloutie. Euh, qui se situe, alors c'est intéressant parce que là encore, euh, en fait, euh, il y a des, 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 des mordus de Lovecraft qui vont essayer de savoir où, en fait, dans la nouvelle, la cité engloutie se situerait dans notre monde et en fait, elle se situerait euh, dans l'océan Pacifique, pas si loin de ce qu'on appelle le point Nemo, euh, qui est en fait le point qui représente le point sur le globe le plus éloigné de toute côte terrestre. Alors je ne sais pas si Lofcraft y avait pensé en fait quand il a écrit ses nouvelles, et donc évidemment c'est ce personnage de la nouvelle va euh, prendre part à une expédition pour se rendre quitter englouti et ben je ne livre pas la fin de la nouvelle parce que euh, évidemment ça serait un peu euh, ça sera un peu gâcher le plaisir des lecteurs qui pourraient vouloir lire l'appel de Toulouse. Mais euh, bon, chez Lofcraft, en général, ça se passe ça se, ça se passe pas très bien.
0: Alors, il, il nous reste le temps d'une dernière question, et je m'en voudrais de ne pas vous la poser. Elle est plus large, mais tout, dans votre propos, m'y conduit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, à travers l'imaginaire de Lovecraft, à travers les nombreux livres, nombreuses euh, nombreuses nouvelles, pardonnez-moi, que vous nous avez présentées, à travers les thèmes qui l'habitent, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a quelque chose comme une philosophie Lovecraftienne, une forme de vision du monde propre à Lovecraft? C'est-à-dire, au-delà oui, oui, de... si on si on dénude le, les mythes qui habitent de leur côté fantastique, est-ce qu'on n'a pas finalement de philosophie qui se révèle à travers ça Oui, oui,
1: tout à fait. Il y a une philosophie euh, lovecraftienne, il y a une vision du monde lovecraftienne qui euh, est tout de même celle d'un rationaliste. Alors c'est ça le paradoxe, c'est un rationaliste qui accorde une énorme place à la psyché onirique, au, au rêve, mais Lovecraft reste un, un rationaliste, est un rationaliste appelé, euh, c'est un rationaliste athée qui s'intéressait énormément à la science depuis le plus jeune âge, euh, ce n'est pas d'ailleurs euh, la science en soi qu'il critique dans ses nouvelles, euh, ce qu'il critique c'est ce à quoi la science peut nous amener, ce qu'elle peut nous amener en fait à, à découvrir malgré nous, voir les, les, les catastrophes qu'elle peut, qu peut provoquer. Donc Lovecraft accorde une très grande finalement puissance et importance à, à l'esprit humain, à ses réalisations et aux découvertes qu'il euh, qu peut faire. Euh, il y a aussi, euh, euh, tout de même chez Lovecraft, une certaine frayeur vis-à-vis -vis de l'humain lui-même en fait, de ce, ce dont l'être humain est capable, même si, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un être asocial, il a eu il a une vie sociale assez, euh, assez développée, mais euh, malgré tout, euh J'évoquais tout à l'heure les accusations euh, de racisme qui, sont qui qui peuvent être fondées d'ailleurs, à la description en fait euh, euh, comment dire dans certaines descriptions qu'il fait dans ses nouvelles, mais euh, de la même manière, je disais, quand il décrit certaines populations de la Nouvelle Angleterre, du fin fond de la Nouvelle-Angleterre, ce n'est pas très tendre non plus, de manière générale, Lovecraft n'est pas forcément très tendre avec l'être humain en général, en fait. Euh, Houellebecq avait eu une bonne formule dans le livre qu'il a écrit sur Lovecraft que ce n'est pas l'étranger que Lovecraft déteste, c'est la vie. Euh, bon, alors c'est un peu caricatural aussi, mais euh, même si c'est bien tourné, euh, parce qu'il y a une certaine admiration, même qui voisine avec une certaine crainte chez Lovecraft, vis-à-vis de l'être humain, de ce que l'être humain est capable de réaliser, euh, dans ce qu'il a de plus fantastique, euh, comme dans ce qu'il a de plus, euh, de plus effrayant. Euh, D'ailleurs... On n'a pas le temps de l'évoquer ici, mais Lovecraft le n'était pas un militant politique, mais il a quand même dans sa correspondance, euh, il évoque euh, son parcours politique et, et il a un parcours politique intéressant. Au départ, c'est un, un, un conservateur très euh, très immobiliste. À la fin de sa vie, euh, il supporte Roosevelt, pour lequel il a même il va même voté donc il évolue beaucoup en fait. Euh, euh, donc c'est c'est quelqu'un qui croit en la puissance de, de l'être humain, de l'homme, et que la puissance de l'être humain de l'homme est Quelqu'un qui croit en la science et que la puissance de la science est frais. Et en ça, c'est vrai que Jacques Berger, que je citais tout euh, au tout début de cet entretien, a raison. C'est pas un écrivain fantastique, c'est un écrivain réaliste. Il décrit, même s'il fait appel à tout un bestiaire extraterrestre effrayant, eh bien, il décrit euh, en quelque sorte, euh, mais la fantasmagorie, sa fantasmagorie, elle décrit ce que. Les prodiges ou les horreurs, en fait, euh, qui peuvent nous attendre au, au détour de la physique quantique ou des euh, différentes avancées de la science.
0: Alors Laurent Gaillard, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées mènent le monde et j'invite euh, nos, nos auditeurs à se tourner vers les, les, les nouvelles que vous nous suggérez. Merci encore, merci infiniment. Merci à vous. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche Mathieu Boc Côté, réalisation Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.